0: 서비스를 제안하는 법률사무소 CEO 김사민 변호사입니다. 시연 아 번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음 이제 오늘 저희가 해야 될 부분이 함께 있는 민법 해야 될 부분이 이제 무주물의 기속이라는 아, 그런 규정인데 이제 뭐 야생하는 동물 뭐 이렇게 나오고 이런 조문을 이제 하려고 아, 딱 준비를 하다 보니까 갑자기 영국에서 있었던 아, 그런 생활들이 아, 좀 생각이 나더라고요. 어, 제가 골프를 좋아하진 않는데 어, 주위에 사람들이 하도 골프를 해야 된다 특히 영국에 갔을 땐 외국에 갔을 때는 골프를 하는 게 어, 돈을 버는 일이다 뭐 이런 식으로 권유를 하도 많이 해서 어, 골프를 저도 음, 하게 됐는데요 정식으로 배운 것이 아니라 어, 제가 영국에 있을 때는 한국 분들하고 거의 아, 좀 영어를 좀잘 배워보려고 한국 분들하고 하기보다는 아, 이제 그 현지인들하고 같이 생활하려고 많이 좀 노력을 했기 때문에 골프를 배울 때도 아, 그 영국인 강사님한테 는한 1시간 반 정도를 배웠었나요? 배웠는데 사실 말도 잘안 통하는데 그냥 폼만 이렇게 배운 상태에서 아, 그냥 스스로 그냥 책을 보고 뭐 아, 이런 동영상들을 보면서 혼자 그냥 배우면서 이렇게 골프를 했던 것 같은데 영국에서 참 좋았던 것이 물론 다른 외국도 그렇다는 라 얘기를 참 많이 들었는데요 정말 스포츠다 라는 생각이 많이 들더라고요 영국에서는 낮 시간대에 한창 배울 때는 이제 한국 분들하고 이렇게 라운딩이라고 해야 되나요 18분 홀을 다 이렇게 도는 몇 차례 이렇게 라운딩을 했는데 그때 보면 어, 할머니 할아버지 분들이 정말 많으시더라고요 이렇게 세분네분 네분 모이셔서 할머니 할아버지들 이렇게, 아, 이렇게 열심히 걸으시면서 그냥 휘두르기도 사실 힘들어 보이시는 모습인데도 불구하고 아, 굉장히 열정적으로 즐겁게 골프를 즐기시는 모습이 참 보기 좋았던 것 같습니다 그러니까 생활화됐다라는 그러니까 스포츠화됐다라는 것들을 정말 많이 느낄 수 있었고 어, 그런 점들이 참 좋았던 것 같아요 근데 저는 아 어, 이제 라운딩을 이제 몇 차례 하면서 이제 골프를 배워 가다가 음, 좀 시간이 또 굉장히 많이 소요가 되잖아요. 한번 골프 18번 홀을 다 돌고 나면 거의 하루가 가기 때문에 아, 이래선 안 되겠다라고 해서 이제 골프를 정말 그냥 스포츠로 운동 삼아 하자 그래서 아, 새벽 시간에 저는 혼자 가서 그 영국에 있는 음, 그 골프장을 한번 이렇게 싹 도는. 아, 그런 식으로 골프를 즐겼던 거, 즐겼습니다. 근데 한 5시 반 정도에 이제 집을 나서서, 새벽 5시 반 정도에 집을 나서서, 이제 가면, 아, 그 영국 골프장은 정말 제가 한국에 있는 골프 한국에 와서는 골프를 치지 않았기 때문에 한국 골프장이 어떤지 모르겠는데 말로만 들어서 이게 뭐좀 인공적이고 오묘 오좀 어, 아기자기한 그런 뭐 이렇게 좀 맛이 난다라는 이야기를 많이 들었는데 어, 영국에서 어 제가 있던 햄튼 코트 그음그 골프장은 정말 그냥 자연이다라고 생각을 하면 될것 같습니다. 그냥 되넓은 아 어, 그런 잔디가 깔려진 그런 공간에서 어, 주위에 사슴들이 이렇게 뛰어 놀고 있죠. 그 엄마 사슴, 아빠 사슴, 그리고 아기 사슴들도 뛰어 다니고, 어, 그리고 뭐 아침 새벽 시간이 되면 자욱한 안개가 가득하기도 하고, 어쩔 때는 너무 맑기도 하고, 어, 아직 어둠이 어둑하고뭐 이런 여러 가지 자연과 함께 하는 그런 시간이었던 것 같은데, 예, 6시에 시작해서 혼자 아, 나이너를, 그러니까 9번호를 이렇게 돌고, 어, 아, 한, 한 시간 반에서 2시간 정도 이렇게 운동 삼아서 하고 돌아와서 이제 일상을 시작했던 그런 기억들도 많이 나더라고요 최근에 대통령께서 골프 활성화 방안 뭐 이런 얘기를 했던 것 같은데 우리나라는 너무 남들이 좀 한다고 하면 무조건 해야 되는 뭐 이런 좀 따라 한다고 해야 되나 이런 것들이 좀 강한 것 같은데 저는 골프에 그렇게 흥미를 잘못 느끼고 그렇게 재밌나 라는 생각이 들던데 그러니까 지금 우리나라는 너무 골프가 고급 스포츠? 스포츠도 좀 아니고 뭐 약간은 뭐 비즈니스적인 성격의 그런 운동 뭐 사교적인 그런 매개체 뭐 이런 식으로 좀 아, 개념이 아직까지 형성되어 있는 것 같은데 음, 비록 제가 골프를 좋아하진 않았지만 그 영국에서 느꼈던 그 나이가 들수록 정말 그 할머니 할아버지 분들이 이렇게 모여서 라운딩을 즐기는 모습은 굉장히 건강해 보였고 굉장히 행복해 보였고 아, 그런 소소한 일상 속에서 행복을 찾아가는 그런 모습들이 정말 좋았던 것 같은데 아, 물론 좀 영토적인 면이라고 해야 되나 우리나라의 경우는 좀 그렇게 자연과 함께 할수 있게끔 골프자동을 조성하는 게쉽지는 않겠지만 런던 시내에서 그런 것들이 형성되어 있으니까 영국과 뭐 비교할 수는 없겠지만 영국과 비교할 수는 없겠지만 우리도 점차 그런 정말 일상 속에서 즐기는 그런 스포츠가 언젠가는 되지 않을까라는 그런 생각도 듭니다 또 갑자기 한 1년 6개월 정도 지냈네요 영국에서 귀국한 지 그때는 한국으로 정말 빨리 돌아오고 싶었는데 이제 시간이 지나고 어, 또 이제 여러 가지 순간 순간 어떤 뭐 접할 때마다 그 경험했던 그런 순간들이 많이 되새겨지는것 같습니다. 어, 그 좋을 때도 있고 어, 좀 그리워질 때도 있고 어, 렘브란트 조, 자화상이죠. 내셔널 음, 갤러리에서 어, 트라팔가 공원에 있는 내셔널 갤러리 정말 많이 갔었는데 거의 매일 갔었는데 어, 갈 때마다 좀 힘들 때마다 렘브란트 자화상 보면서 어, 많이. 어, 음, 힘도 받고 다시 삶에 대한 열정도 갖게 되는 아, 그런 시간들도 참 그립고 어쨌든 그렇습니다 (웃음) 또 이제 밤에 일어나서 아, 이렇게 팟캐스트 녹음을 오늘은 좀 일찍 일어났네요 아들 재우고 책 읽어주고 어, 원래는 2시 정도에 일어나는 게 일상인데 오늘은 좀 12시에 일어나서 좀 일찍 일어나서 어, 좀 정리 좀 하고 해야 될 거라고 녹음을 하다 보니 또 생각이 많이 나는 것 같네요 그럼 저희는 이제 해야 될 함께 있는 민법으로 다시 돌아갈 텐데요 어, 지난 시간에 이제 선의취득 규정에 대해서 한번 어, 읽어보았습니다 저희가 지금 하고 있는 것이 물건 편 들어와서 어 이제 총칙 부분 읽고, 점유권 부분 읽고, 소유권 가장 강력한 물건이라고 할수 있는 소유권 부분을 읽고 있죠. 소유권 부분을 읽고 있는데 처음에 시작됐던 것이 어 이제 소유권의 한계라고 해서 소유권은 정말 어 강력한 물건인데 물건을 사용수익 처분할 수 있는 강력한 물건인데 그래도 이 소유권은 어 마음대로 그냥 자 이에 따라서 모든 것들을 다 어, 행사할 수 있는 것은 아니라 한계가 있다라는 소유권의 한계부분 특히 상인관계 규정들을 어, 통해서 음, 그런 소유권의 한계부분을 어, 관한 규정들을 읽어 보았었고 드디어 이제 어, 3회 정도 전부터인가요 아, 이제 소유권을 응. 취득하는 것 어떻게 내가 소유권을 얻게 되는가 아, 그런 규정들을 읽고 있는데 아, 물론 정상적으로 뭐 어, 일반적으로 일어나는 매매를 통해서 대가를 지급하고 그 물건을 이제 인도받아서 어, 점유하면서 사용하면서 이렇게 소유권을 취득하는 이런 과정 같은 경우에는 어, 실질적으로 뭐 법률에 규정할 필요가 없이 너무나 정상적인 거니까 이 소유권의 취득과 관련된 규정에서는 약간 특이한 어, 실체적인 측면에서 봤을 때는 소유권을 취득하는 경우가 아닌데 어, 여러 가지 뭐 요건을 충족시킬 경우에 소유권을 인정할 만한 사항이 생기면 상황이 생기면 소유권을 취득하게 되는 경우들 아, 그런 경우들에 관한 규정들이다라고 생각하고 아, 접근하시면 아, 좋을 것 같습니다. 저희가 첫 번째로 보았던 게 취득시효 제도를 읽어 보았었죠. 특히 동산보다는 부동산의 경우 부동산 취득시효와 관련돼서 여러 가지 아, 문제거리, 논쟁거리들 그리고 어떤 요건들 그리고 점유와 관련된 추정받는 그런 내용들 생각나시죠? 그런 것과 관련된 아, 규정들을 읽어 보았고 이제 취득시효가 인정됐을 때뭐 효과. 뭐 이런 내용들을 한번 살펴보았었습니다. 그리고 이제 저희가 어 지난 시간에 보았던 것이 이제 동산, 어, 실제적으로 동산의 취득시효도 있긴 하지만 어, 제가 말씀드렸듯이 뭐 5년이라는 어, 그런 시간을 기다릴 필요 없이 선의, 선의 취득이라는 제도를 통해서 어, 동산의 경우는 부동산과 좀 구별이 되잖아요 부동산은 어, 등기라는 공시 방법이 있어서 모든 사람들이 어, 등기부만 띄어보면 누가 권리자인지 아, 이런 것들을 확인할 수 있는데만 해서 어, 동산의 경우는 실질적으로 점유를 하고 있으면 어, 적법한 권리를 갖고 있다고 추정받는 것처럼 어, 그 사람이 권리자라고 소유권자라고 어, 생각하는 게 일반적이기 때문에 어, 그 사람이 원래는 소유권자가 아닌데 그사람으로부터 대가를 지급하고 시계, 제가 시계 예를 들었는데 시계를 매입했을 때 어, 무조건 소유권이 인정되지 않는다 왜냐하면 시계를 판 사람이 소유권자가 아니었기 때문에 이렇게 한다면 거래 안전에 굉장히 어, 좀 해가 될 것이고 그 시계를 산 사람도 어 피해를 많이 보겠죠. 그렇기 때문에 선의 취득이라는 제도를 통해서 일정한 요건, 그러니까 쉽게 생각하면 그냥 잘 모르고 그 시계를 판 사람이 소유권자로 알고 대가를 지급하고 시계를 샀으면 그 시계의 소유권을 인정하는 선의 취득 제도와 아, 선의 취득 제도에 대해서 아, 지난번 시간에 저희가 살펴봤습니다. 다만 아 이렇게 무조건적으로 그 거래가 유효 유효하다 아, 라고 인정하면 동산의 경우에 아, 소유권자가 아닌 사람이 팔더라도 무조건적으로 그 거래 효과가 있다 라고 하면 어, 실질적인 그 물건의 소유권자에게 너무 또 피해가 될수 있기 때문에 아, 도품과 유실물일 경우 훔친 물건이거나 뭐 잊어버린 물건인 경우에 잃어버린 물건인 경우에는 아, 예외가 인정되는 제2 5 0조도 한번 읽어 보았었고 또 그것에 또한 예외로서 무조건 또그 어, 잃어버린 물건 아니면 훔쳐진 물건의 소유권자만 인정하다 보면 뭐 그냥 거래 그 시계를 파는 시장 같은 데서 공개 시장 같은 데서 이렇게 당연히 데가지고 뭐 아무 이상 없을 거라고 샀던 그 시계를 매입한 사람에게 너무 피해가 있을 수 있기 때문에 또 도품유실물에 대한 특례를 또 다른 특례가 또 251조에 규정되어 있었죠. 음, 그런 내용들을 저희가 지난번 시간까지 한번 함께 읽어보았습니다. 어, 오늘 이제 읽어볼 내용들은. 어, 원래 소유권자가 없는 경우거나 아니면 방금 전에 유실물 잃어버린 물건 어, 내용 좀 살펴봤었잖아요. 말씀을 드렸는데 어, 이것처럼 누구로 소유권자로 할 것인지 좀 불명확할 때, 뭐 물건을 주었을 때나 아니면 야생하는 동물 방금 처음 시작할 때 야생하는 동물부터 이렇게 시작이 됐었는데 뭐, 뭐 어디 산에 갔었는데 거기 뛰어놀고 있는 토끼 같은 경우를 토끼를 잡았다 그랬을 때이 소유권을 누구로 할 것인지 뭐그 산의 주인, 뭐 토지의 주인으로 할 것인지 그 산토끼를 잡은 사람을 소유권자로 할 것인지 아니면 뭐, 뭐 국가 소유로 할 것인지 아. 참가로 그 골프를 칠때그그 골프장에 사슴들이 굉장히 많다라고 했잖아요. 처음에는 그 사슴들을 맞칠까봐 실력이 너무 없으니까 골프를 칠때 정말 힘들었었는데 그 사슴들이 정말 많거든요. 주위에서 막 골프 치는 걸 바라보기도 하고 같이 움직이기도 하고 막 이러는데 그 사슴의 소유는 다 그. 여왕의 소유라고 하더라고 그래서 그거를 맞추면 큰일 난다라는 얘기를 좀 많이 들었던 것 같은데 어쨌든 그런 뭐어 그럼 뭐 산에서 뛰어노는 토끼가 국가 소유인지 일뭐 이런 것들이 의문시 될수 있잖아요 문제가 될수 있잖아요 그렇기 때문에 이런 내용들 소유권의 취득이라는 지금 저희가 읽고 있는 게 소유권의 취득이잖아요 소유권을 잘 정하는 누가 소유권을 취득하는가 그와 관련된 내용 중에서 이제 약간 좀 특이한 경우들 관련된 규정들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제252조부터 읽기 시작할 텐데 무주물의 기속이라는 제목으로 제1항 무주의 동산을 소유의 의사로 점유한 자는 그 소유권을 취득한다. 제2항 무주의 부동산은 국유로 한다. 제3항 야생하는 동물은 무주물로 하고 사양하는 야생물 또 야생동물도 다시 야생 상태로 돌아가면 무주물로 한다라고 규정하고 있습니다. 어, 방금 제가 잠깐 말씀드린 것처럼 어, 어떤 산에 갑돌이와 얼돌이가 지리산이라고 하죠. 제가 가장 사랑하는 어, 산인 지리산에 깊은 곳으로 여행을 갔는데 어, 이제 갑돌이가 지리산에서 살아가고 있는 다람쥐 한 마리를 잡았다고 하죠. 토끼가 아니라 다람쥐로 하겠습니다. 그리고 그랬을 때 어, 이 다람쥐를 잡았을 때이그 다람쥐 의 소유권을 누가 갖게 될 것인지 어, 토지 및그 정착물이 아닌 물건은 동산이기 때문에 어, 다람쥐도 동산으로 볼수 있겠죠 어, 여기 제 2항에서 보았듯이 이제 부동산의 경우는 뭐 토지 한번 생각을 하죠 토지의 경우에는 주인이 없는 경우에는 이제 어, 국가의 소유로 한다라고 제 2항에서 이렇게 명시를 하고 있잖아요 그렇기 때문에 이제 동산의 경우에 어, 누구의 소유권으로 할 것인지 어, 부동산처럼 국가의 소유로 할 것인지 아니면 뭐그 어, 지리산, 아, 지리산도 아 국유겠군요. 어쨌든 뭐 지리산이 아니라 일반 뭐 개인이 가지고 있는 자그마한 산이라고 뭐 예정을 한다면 그런 산의 소유권자인지 문제가 될수 있는데 제1항에서 아, 무죄동산을 소유의 의사로, 이거 내거다 라고 잡았을 때, 아, 그리고 그 다람쥐를 점유를 하고, 어, 이제, 점유를 한다면, 그 소유권을 취득한다! 라고 제1항에서 규정하고 있어서, 이걸 무주물 선점이라고 하는데, 아, 주인이 없는 물건에 대해서 선점, 내가 먼저 이렇게 딱점유를 하면, 그 무주물 선점에, 아, 한 사람에게 소유권이 취득된다! 라고 제1항에서 규정을 하고 있습니다. 어, 아, 야생 상태는 당연히, 어, 기르고 있는 동물과 같은 경우에는 그 소유권자가 정해져 있겠죠. 하지만 그 야생 동물도 다시 야생 상태로 돌아가면 그 무주물로 어 이제 된다라는 그런 내용을 제 3항에서 담고 있네요. 제 253조를 읽어보면 유실물의 소유권 취득이라는 제목으로 유실물은 법률의 정한 바에 의하여 공고한 후. 6개월 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다 라고 규정하고 있습니다. 어, 저희가 저 선의취득 규정을 한번 읽을 때 어, 도품과 유실물에 대한 특례에서 유실물도 그 선의취득의 예외 특례 죠 예외라고 할수 있는 그런 어, 내용에 포함되는 것을 한번 살펴봤는데 유실물이라는 건 쉽게 생각하면 이제 잃어버린 거잖아요. 어, 그래서 만약 갑돌이가 자신의 시계를 을돌이에게 도둑맞았다. 이것은 도품이기 때문에 유실물이 아니겠죠. 하지만 음, 뭐 예를 들어서 갑돌이가 이제 버스에서 졸다가 급하게 내리면서 어, 시계를 놓고 내렸다. 어, 이런 경우에는 어 갑돌이가 자기 의사에 기하지 않고 점유를 잃어버린 물건이잖아요. 이런 것들을 바로 어, 유실물이다라고 생각하면 될 것이고, 어, 만약 병돌이가 어, 이제 버스에 놓여진 갑돌이 시계를 우연히 이제 어, 습득하였다라고 하죠. 어, 근데 약간 여기서 좀 깊게 들어가면 어, 무주물 선점에서 선점이라는 건 이건 내 거야라고 먼저 이렇게 잡는 거잖아요. 그래서 내 것을 만들기 위한 적극적인 의사인데 어, 습득이라는 건 이건 꼭이 시계 내 거야라고 어 그런 의사라기보다는 어 이거 시계 놓고 갔네라고 이렇게 어, 갖게 되는 뭐 시계의 점유를 어내 거다라는 의사가 없었더라도 어, 시계 점유를 갖게 되는 경우를 뭐 말한다 뭐 이런 식으로 어, 좀 복잡하게 그 교과서에서 설명을 하고 어뭐 공부할 때는 이런 것도 문제가 될수 있지만 저희는 뭐 그렇게까지 깊게는 할 것은 아니고 어쨌든 아 이렇게 그 갑돌이가 시계를 어, 졸다가 놓고 내렸을 때 병돌이가 그 시계를 이제 어, 얻게 됐어요. 습득을 했다고 했을 때이유실물을 습득했을 때 이제 유실물법에 의해서 어, 정한 바가 있습니다. 이제 유실물법이라는 다른 법률이 있는데 그런 법률에 의해서 공고를 이제 하는 거죠. 그 소유권 찾아가라, 이 시계 찾아가라 라고 공고했는데도 6개월 동안 어, 갑돌이가 소유권을 주장하지 않는다면 이제 병돌이가 그 시계 소유권을 취득한다라고 어, 규정하고 있습니다. 어, 이제 참고로 유실물법을 한번 찾아보시면 궁금하신 분은 이제 어, 국가법령정보센터 그 인터넷 사이트에 들어가셔서 유실물법 유실물만쳐도 나오지 않을까요? 네, 유실물법을 이렇게 딱 보시면 어, 이제 유실물을 습득한 경우에는 경찰서 등에 신속하게 그 물건을 제출해야 된다라는 뭐 이런 의무 규정들이 어, 규정되어 있습니다. 네, 참고로 한번 확인해 보실 분들은 어, 확인해 보셔도 좋을 것 같고요. 그러면 제 254조를 한번 읽어보겠습니다. 아, 새벽에 일어나서 밤에 일어나서 녹음을 하는 것은 어, 제 개인적으로는 참 어, 즐겁고 재미있고 어, 그 여러가지 생각도 하게 되고 어, 생각한 바를 이렇게 이야기를 함으로써 어, 다른 분들과 이제 소통이라고 해야 되나 이런 과정을 갖출 수 있어서 너무 좋은데 어, 단점은 목이 잠기고 어, 좀또 겨울에는 콧물도 좀 나고 예전에 어, 새벽에 일어나서 할때 한창 목소리도 막 잠기고 그래서 듣기 힘드셨을 텐데 어쨌든 좀 어, 좋은 목소리 좋은 상태의 목소리로 전달을 하기가 좀 쉽지 않다라는 점이 단점이긴 하네요 지금도 목소리가 조금 잠기고 콧물도 나고 이래서 약간 듣기가 불편하지 않을까라는 그런 생각이 드는데 양해해 주시기 부탁드립니다 그럼 제 254조를 한번 읽어보겠습니다 매장물의 소유권 취득 매장물은 법률의 정한 바에 의하여 공고한 후 1년 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 발견자가 그 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 토지, 기타 물건으로부터 발견한 매장물은 그 토지, 기타 물건의 소유자와 발견자가 절반하여 취득한다라고 규정하고 있습니다. 어, 방금 전에 말씀드린 바와 같이 저희가 지금 읽고 있는 것이 소유권 취득이죠. 어, 소유권을 얻게 되는 경우에 대한 규정들인데 어, 일반적으로 제가 대가를 지급하고 그 물건을 어, 사오는 경우와 같은 정상적인 경우를 규정하고 있는 것이 아니라 어, 약간 특이한 경우들, 어, 실체적인 경우에서는 소유권자로 인정되기가 어, 인정할까 말까 이렇게 고민이 되는 그런 정도의 사안들의 경우에 소유권을 취득하는 그런 예외적인 규정들을 저희가 지금 읽고 있잖아요. 어, 그 중에서 이제 첫 번째로 저희가 읽어봤던 것이 이제 부동산 취득시효 받고, 동산 취득시효도 보았고, 이제 동산과 관련해서 선의 취득을 하게 되는 어, 그런 경우들을 보았고, 그리고 이제 오늘, 오늘 저희가 읽고 있는 것이 이제 주인이 없는 물건에 대해서 이제 선점하는 그래서 선점을 통해서 어 이제 소유권을 취득하는 경우 그리고 유실물 이제 어, 잃어버린 물건을 이제 습득했을 때 소유권을 취득하는 경우를 걷고 이제 세 번째로 어 이제 매장물의 소유권을 어, 취득하는 경우에 대해서 어, 규정을 하고 있습니다. 어 이런 예를 한번 들어보죠. 이제 갑돌이가 어렸었죠. 할머니로부터 옛날 이야기를 들었는데 동해 바다 깊은 곳에 보물을 이제 가득 실고 있었던 배가 침몰되어 있었기 때문에 어, 이 배를 찾으면 큰 부자가 될수 있다. 이런 내용을 이제 할머니로부터 옛날 이야기를 들었는데 갑돌이가 그 생각이 너무 잠겨 있어서 이제 성인이 된 이후에 이 침몰된 배를 찾기 위해 이제 일생을 바쳤다고 가정을 해보겠습니다. 근데 30년이 지난 뒤에 이제 우연히 침몰된 배를 발견하게 되었다, 뭐 이렇게 한번 가정을 해보죠. 어 그랬을 때 이런 어, 매장물이라는 거는 이렇게 숨겨져 있었던 거잖아요. 이렇게 배 침몰되어 있어서 누구든지 발견하지 못하든 어, 잠거 어, 감춰져 있었던 이런 물건들을 이제 발견을 했다면 어 이제 갑도 우리에게 소유권을 인정을 할지 아니면 아 원래 그 침몰할 때그 배의 소유권자에게 뭐 소유권을 인정할지 국가에게 인정할지 뭐 여러 가지 문제가 될수 있잖아요. 아 그런 거 그런 경우들을 어아 분쟁을 아 조절한다 그럴까요? 예방하기 위해서 254조는 어떻게 규정하고 있냐면 어, 이제 법률에 정한 바 이것도 유실물법인데 어, 어, 유실물법에 의해서 이제 공고를 하게 되죠. 아, 이런 이런 매장물이 있었다. 그런데 1년 내에 어, 그침몰한 배의 소유권자가 되겠죠. 이제 권리를 주장하지 아니하면 어, 이제 발견자 갑돌이가 이제 발견을 했잖아요. 그 보물들을 그래서 이 발견자가 소유권을 취득한다라고 아, 규정해서. 이런 특별한 경우에 어떻게 해결할 것인가와 관련돼서 254조에서 이제 명확하게 <웃음> 이렇게 규정을 하고 있습니다. 그런데 만일 어, 그바닷 그 속에 침몰된 배가 아니라 만약 을돌이 토지 지하에 감춰져 있었던 보물을 어, 갑돌이가 발견했다 라고 한번 가정을 해보죠. 이와 같은 경우에는 약간 좀 다를 수 있는게 제가 지금까지 소유권과 관련된 규정들을 읽으면서 설명드렸듯이 어, 소유권이란 어, 그그 소유물을 어, 사용수익 처분할 수 있는 그런 강력한 권리잖아요. 그래서 을돌이가 그 토지에 사실 어 모든 권리를 갖고 있다고 라할수 있는데 어, 갑돌이가 그냥 남의 토지, 을돌이의 토지에 침범해서 사실 그 보물을 발견한다 라는 그런 명목 하에 어, 이렇게 타인의 토지를 좀 침해한 그런 경우가 되잖아요. 어, 그렇기 때문에 음, 어, 타인의 토지 기타 물건으로부터 발견한 매장물은 을돌이 토지에서 발견한 이제 보물은 어, 그 토지 기타 물건의 소유자 을돌이와 발견자인 갑돌이가 이제 절반에서 취득한다라고 해서, 어, 떤좀 이해관계를 조율한다고 할까요? 그러니까 매장물을 발견한다라고 해서 무조건 어, 그 사람에게 권리를 인정하는 것이 아니라, 어, 그 토지 소유권자의 어떤 이익도 이렇게 배려를 해주고 있습니다. 그럼 이제 제 마지막으로 제255조 문화재 국유 규정을 읽어 볼 텐데요. 제1항은 학술, 기회 또는 고고의 중요한 재료가 되는 물건에 대하여는 제252조 제1항 및 전2조의 규정에 의하지 아니하고 국유로 한다. 전항의 경우에 습득자, 발견자 및매장물이 발견된 토지, 기타 물건의 소유자는 국가에 대하여 적당한 보상을 청구할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 음, 저희가 지금까지 어, 읽고 있는 것이 지금 오늘 어, 한 2, 3회 전부터 아, 어, 저희가 읽고 있는 것이 소유권의 취득 부분입니다 다시 한번 강조를 하지만 아, 하지만 정상적으로 그냥 일반적으로 아, 대가를 지급하고 물건을 인도받아서 소유권을 취득하는 그런 경우가 아니라 아, 다소 특이한 특수한 경우들에 대해서 규정을 한번씩 지금씩 읽어보고 있는데 아, 첫 번째로 취득시효 부동산의 경우 특별히 중요한 부동산 취득시효 규정을 읽어보았고 이제 동산 취득시효가 뭐 흔히 많이 쓰이진 않지만 동산 취득시효 규정들도 읽어보았고 이제 동산과 관련돼서 많이 사용되는 선의 취득 제도들 한번 읽어보았고요 그리고 이제 오늘 저희가 이제 특수한 경우로서 소유권을 취득하게 되는 특수한 경우로서 읽었던 것이 무중물의 기소, 어, 주인이 없는 물건에 대해서 이제 선점하는 그런 경우를 읽어보았고 어, 유실물, 물건을 잃어버렸을 때 그것을 습득한 사람에게 소유권을 취득하는 그런 경우를 보았고 이제 매장물, 숨겨져 있는 물건에 대해서 소유권을 취득하는 규정들을 한번 읽어보았습니다. 근데 이렇게 무주물의 기속이나 무주물의 선점이나 유실물의 소유권 취득이나 매장물의 소유권 취득과 관련된 아 예에서 무조건 그런 뭐 습득자나 발견자나 뭐그 매장물이 발견된 토지의 소유자나 아 그런 사람들에게 소유권을 인정을 하다 보면 그 물건이 예상 외로 국가의 어떤 이익되는 물건인 경우가 있을 수 있잖아요. 어 예를 들어서 어, 유실물의 습득에서 예를 들었던 어, 내용을 한번 다시 가져보겠습니다. 갑돌이가 이제 버스에서 졸다가 자신이 가지고 있는 물건을 내렸는데 뭐, 시계라고도 하지만 어쨌든 뭐 시계든 어떤 물건이든 놓고 내렸는데 이 물건을 이제 을돌이가 습득을 했습니다. 하지만 이 물건이 그냥 단순한 시계가 아니라 학술적으로 이제 매우 중요한 의미가 있는 물건이었다고 한번 가정을 한번 해보죠. 그랬을 때어 유실물의 소유권 취득 253조의 규정에 따라서 어뭐 이제 공고를 하고 유실물법에 따라서 공고를 하고 6개월 내에 어 이제 갑돌이가 권리를 주장하지 않으면 이제 습득자가 어, 을돌이죠. 어, 소유권을 취득한다라는 이 규정만 이제 일반적으로 적용하다 보면 어 이게 학술적으로 이렇게 매우 중요한 매우 의미가 있는 어 이런 재료가 이런 물건이 어, 그냥 개인에게 그좀 이해 관계가 없고 어좀 뭐랄까요? 제대로 사용되지 못하는 자에게 그냥 소유권이 취득됨으로써 그 물건이 어떤 의미가 퇴색될 수가 있잖아요. 아, 그러면 또 국가적으로 봤을 땐큰 손실이 발생할 여지가 있기 때문에 아, 제255조에서는 아, 뭐 무주물의 기속이나 유실물의 습득, 습득이나 어, 매장물의 소유권 취득이나 이런 것들 다 소유권을 취득하는 경우이긴 하지만 아, 그렇지만 이제 예외로서 뭐 학술이나 기예나 또는 고고의 중요한 재료가 되는 물건에 대해서는 이제 국가의 소유로 하자라고 255조가 규정하고 있고 다만 일반적으로 이거 국가의 이익이 된다고 해서 이제 무조건적으로 국가가 그냥 가져갈 수는 없는 거겠죠 그렇기 때문에 제 2항에서는 아 이제 그런 뭐 습득자나 발견자나 아 매장물을 토지의 어떤 소유자는 국가에 대해서 적당한 보상을 청구할 수 있다고 라 해서 무조건 국가가 가져갈 수 있는 것은 아니고 그 가져갈 때 그에 합당한 어, 보상을 해주어라 라는 규정이 제255조에 규정되어 있습니다. 아, 아, 목소리 상태가 좋지 않아서 후반부로 갈수록 아, 듣기가 어, 듣기가 거북하다 이렇게 어, 생각하시는 분들이 꽤 계실 것 같은데 아, 이게 어, 좀또 문제네요. 어, 어떻게 하면 어, 밤에 녹음하는 것이 어, 저로서는 좋은데 어, 재밌기도 하고 즐겁기도 하고 많이 생각도 해보게 되고 어, 그래서 좀어 시간 짜투리 시간도 더낼수 있고 좋긴 한데 목소리 상태가 어, 별로 좋지 않아서 듣는 분들에게 어, 거부감을 주면 안 되잖아요. 아무리 뭐 도움이 되는 의미가 있는 내용이라고 하더라도, 그 방법론상에서도 접근하고 전달하는 그런 방법도 중요한데, 그런 부분에서 좀 생각해 볼 여지가 있네요. 제가 문제를 해결해 보도록 하겠습니다. 그래서 저희가 지금 소유권 취득과 관련된 규정들을 읽고 있는데, 아마도 이제 다음 시간, 아니면, 한 1, 2회, 2회가 될지 1회가 될지는 잘 모르겠지만, 이제, 나머지 한 경우에는, 이제, 부합이라고 해서, 아, 부합과 혼합과 가공인데 이걸 전부 첨부라고 하는데 아, 이제 부동산에 이렇게 덧붙여져 있는 물건들이 있을 수 있잖아요. 아니면 동산과 동산이 뭐 하나로 합쳐지거나 원래는 두 개였는데 이랬을 때 소유권자를 누구로 할 것인가 누가 소유권을 취득한다고 볼 것인가와 관련된 규정들을 이제 다음 시간에 읽게 될 텐데 아, 이렇게 첨부와 관련된 규정들을 읽게 되면 이제 저희가 소유권의 취득 일반적으로 어, 우리가 얻게 되는 소유권 취득 외에 어, 특별하게 소유권을 취득하게 되는 경우들에 대해서 규정하고 있는 어, 조문들을 모두 다 읽게 되는 어, 그렇게 되겠죠. 다음 시간에 이제 첨부와 관련된 내용들을 어, 가지고 한번 다시 찾아오도록 하겠습니다. 어, 이제 국, 법령, 법률을 령법 어, 이제 읽으면서 이제 들으시고 싶으시다라고 생각이 드시는 분은 어, 제가 방금 전에 잠깐 언급해드렸듯이 어, 인터넷에 들어가셔서 국가법령정보센터라고 치셔서 거기 우리나라 어, 지금 시행되고 있는 제정된 법률의 모든 정보가 담겨져 있으니까 어, 거기서 민법을 치시고 그리고 오늘 유실물법 한번 제가 언급을 했으니까 한번 어, 시간이 남는 분들 한번 유실물법 어떤건가 한번 보시는 것도 도움이 되겠죠 어, 이렇게 치셔서 조문들을 어, 확인하시면서 제 어, 강의를 들으셔도 좋고 어, 제가 전자책으로 발간했던 함께 있는 민법, 민법 총칙, 그리고 물권법, 이제 물권법은 이제 며칠 제가 유페이퍼라는 그런 출판사를 통해서 하고 있는데, 거기에서는 이제 출판이 되고 있는데, 어, 그, 그렇게 활성화 되지는 않은 것 같더라고요. 거기가 어, 그래서 뭐 대형서점 알라딘이나 예스 24나 이런 쪽에서 전자책을 구매하고 싶으신 분은 좀 며칠이 있으셔야 될것 같은데, 어쨌든 물권 편도. 어 이제 내놨 네, 났으니까 아, 얼마 안 있으면 이제 출발이될것 같으니까 이렇게 구매를 하셔서 어, 조문과 해설을 보시면서 들으셔도 좋고 아니면 제가 블로그에 올려놓고 있는 내용들 조문과 설명들을 어, 보시면서 강의를 들으셔도 좋을 것 같습니다 아, 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 siwolaw.net 블로그 오시거나 어, 이런 조문과 해설 보시려는 분도 블로그 찾아오시면 거기에 함께 있는 민법이라고 포스팅 되어 있으니까 그거 참고하시면 되겠고 어, 02-6959-9970 전화 주시거나 시우로 골뱅이 지메일 m 메일 주시거나 어, 트위터 c o m 시우로 네, SNS를 통해서도 어, 연락을 주시면 어, 가능한 범위 내에서 답변드리고 또 좋은 말씀 해주시면 힘을 내서 더 열심히 잘 해보도록 하겠습니다. 아, 대부분의 분들이 주무실 것 같은데 그런데 제가 깜짝깜짝 놀래는 건 아, 이제 녹음을 해서 이제 함께 있는 미법 예, 이제 팟캐스트의 녹음을 하고 이제 올리면 어, 바로 시간 몇분 지나지 않아서 많은 분들이 이제 다운을 해서 들으시더라고 요 그래서 제가 가장 신기한 건 아. 주무시지 않는 분들이 이렇게 많으신가 어, 밤에도 깨어있는 분들이 이렇게 많으시고 어, 공부를 하고자 하는 분들이 이렇게 많으시구나 알아서 라는 것을 어, 이제 알게 돼서 깜짝깜짝 놀라고 어, 기분도 좋고 더 열심히 해야겠다는 그런 생각도 하게 되는데요. 어쨌든 대부분의 분이 주무실 것 같은데 어, 주무시지 않고 이걸 들으시는 분은 음, 저의 오늘 강의가 어, 도움이 되는 어, 즐거움을 드리는 그런 강의였으면 하고 희망을 한번 가져보고 어, 이제 주무시는 분들은 내일 이제 기상을 하셔서 멋진 하루 시작하실 때 어, 상쾌하게 어, 시작, 어, 시작할 수 있게끔 도움을 드리는 그런 강의였으면 하는 바람을 한번 가져봅니다. 그러면 어, 오늘 하루도 이제 새로 이제 다가올 오늘 하루도 행복 가득하게 지우시기 바라겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.